1: Hola gente querida, ¿cómo les va? El Rami Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en esta plataforma de Revolution Network que también me trata. Agradezco muchísimo, agradezco muchísimo siempre esta, esta devolución de, de miércoles tras miércoles de Che Rami, ¿a quién trajiste? ¿Qué tenemos hoy? Eh, ¿En qué andas? ¿Qué les voy a contar de ahora? Para, para empezar, identifica tus bloqueos, encuentra tu yo auténtico, reconoce tu poder interior y disfruta de tu magia. Vos decís, estoy trayendo a Harry Potter. No, mucho mejor que eso. Estoy trayendo a la bruja Sabrina. No, mucho, mucho mejor que eso. Y van a ver que lo vamos a disfrutar y se van a quedar de cara. Aquí en Argentina le decimos quedar de cara cuando te quedas con mucha sorpresa. Marina Alejandre. Marina Alejandre, bienvenida a estos podcasts en español.
0: Hola Ramiro, encantada de estar aquí, me ha encantado la presentación, la
1: verdad. <ríe> Muchas
0: que... gracias, con gusto.
1: O sea que la gente se tiene que preparar con la varita mágica, no, no es eso. Marina, lo primero, me contaste de cuando eras chica y de cómo esta tu intuición tuya de, de, de ser media bruja, media del todo hoy por hoy, pero contanos un poquito quién sos y cómo empieza toda esta historia para ser la Marina Alejandra que hoy estamos entrevistando.
0: Ok, bueno, pues encantada. Mi nombre es Marina Alejandre y la verdad que desde que era muy pequeñita he tenido una conexión enorme con la magia, con la brujería, con las brujas. Tenía una colección de 250 brujas, libros de hechizos, calderos, o sea, mi habitación era todo un teatro, un espectáculo. Y me encantaba, sin embargo nunca en mi vida me imaginé que pudiera vivir de eso o con eso o con el arquetipo de la bruja, con lo cual me direccioné completamente para otra dirección, anulé esa parte de mi vida, anulé mi magia, mi bruja interior y me fui a estudiar como hace todo el mundo lo que se debe estudiar o lo que creemos que se debe estudiar, tampoco me funcionó, así que lo dejé también. <risa> Y me puse a trabajar en cualquier cosa, tiendas de ropa, lo que sea. No sabía qué hacer con mi vida, la verdad. Y, y bueno, me dediqué al final. He estado por 12 años trabajando en la moda y en la publicidad. Maquillando y peinando para famosos, o sea, actrices, revistas como Vogue, Harper's Bazaar, eh, para todo el mundo. Vivía en un aeropuerto prácticamente. <risa> Eh, maquillaba pues, gente muy grande como Cristiano Ronaldo, Úrsula Corbero, o sea, una locura eh, Y ahora pues me cansé de todo eso, me quemé 12 años después de estar maquillando No podía más con mi vida, tenía calvas en la cabeza del estrés <risa> eh, Inflamación crónica, eh, en mi cuerpo, eh, no podía más No era yo, no sabía quién era, realmente era una niñata dando vueltas por ahí Hacía muy bien mi trabajo, siempre he sido una, o sea, profesional en ese aspecto, pero sí que estaba muy vacía, muy, muy vacía. Y a mis 27 años eh, me pregunté que quién era y qué quería de mi vida. Estaba en lo más alto de mi carrera profesional, ganando mucho dinero, muy arriba, y no, sabía, no, no era feliz. No ah. tenía ni idea quién, realmente.
1: Marina, eh, me encantó cuando dijiste ese muy vacía viste que, que decimos, bueno. que tenía esto, tenía esto, tenía esto, pero, pero internamente no había nada. El, el, el famoso clic que le dicen a algunos, el, el, el momento de, 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 de mayor crisis o de mayor oscuridad, ¿fue uno o, o se fue dando? En algún momento Marina se miró al espejo y dijo, corto con todo o, o, o se da como en formato proceso. Te lo pregunto por, por la gente que, que hoy dice que está en crisis. Viste que hay gente que va como en un proceso de crisis y hay gente que que algo de afuera, un accidente, una muerte, una separación, un despido, algo le hace tomar conciencia, y decir, a ah, un cambio 180 grados en mi vida. ¿Cómo fue en, en Marina? Si se, se puede preguntar.
0: Sí, pues eh, realmente los últimos cinco años trabajando en moda ya no estaba feliz, ya no sabía quién era. Y realmente sabía que tenía que dar un cambio, pero no era capaz. O sea, mi calidad de vida era bastante buena a nivel material, eh, comodidad y tal. A nivel emocional no, pero... Y realmente fue lo que tú has dicho, mirarme al espejo y hacer un corte radical. O sea, fue... no fui inteligente, he de decir. O sea, que realmente ahora, visto de... desde donde me encuentro ahora en mi vida, con todo lo que he crecido, sí que lo haría de manera muy diferente. Eh, lo hubiera hecho muy distinto, como de una manera más degradada, ahorrando un dinero, invirtiendo, como de otra manera, pero en su momento lo hice como pude, como supe, totalmente emocional, eh, corté de raíz, me acuerdo que llamé a mi agencia y le dije que no podía más, que estaba súper estresada, enferma y sobre todo fue por la enfermedad, me sentí, eh, mi madre murió cuando yo era pequeña, yo tenía 15 años y a mí eso me marcó muchísimo, de hecho, eso hizo que yo me asustara con el tema de la muerte. Empecé a, empecé a tener miedo a la muerte, muchísima, y a la enfermedad, eh, por cómo lo viví con ella, ¿no? Entonces, eh, cuando me empecé a poner enferma, inflamación crónica, no digería los alimentos, mi madre murió con un tema del estómago, eh, calvas en la cabeza y tal, como que ahí me asusté muchísimo y... Y, y el hecho de que de, le eche la culpa al trabajo, por así decirlo, como ok, la moda me está llevando a este nivel de estrés, yo no lo sé gestionar, se acabó, necesito cortar con esto porque es el enemigo. Entonces lo vi de ese modo, como lo que estoy haciendo es el enemigo, no mi gestión sobre eso. Ahora más, a, más madura conmigo misma veo que no es la moda o el tarot o lo que sea, sino la gestión que cada una lleva con lo que hace
1: impecable, me encanta bueno, y entrando ahora a, a lo que más nos, nos compete hoy, pues por lo menos mucho de, de, de la comunidad que te sigue, eh, habla de que, de que generas mucha paz y mucha tranquilidad o acompañas desde mensajes, no voy a decir eh, eh, positivos, pero sí con una mirada, yo, yo me llamó mucho la atención una vez un posteo tuyo que decías eh, eh, que el dolor termina siendo un remedio, por ejemplo eh, o, o esto de, por ejemplo, cuando intencionabas algo, escribilo y soltalo, y ese soltalo desde una confianza de decir, che, le, 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 pero a mí genera inseguridad, me a mí me genera necesidad de control. Y si bien has marcado más de una vez que tu, tu gran mayoría de público es femenino, hablas a las personas, o sea, vos en realidad decís, no, no es que yo le hablo al público femenino, le hablo a cualquier tipo de persona que quiera, quiera escuchar o resonar con este tipo de mensaje. ¿Cómo viene Marina de esos 27 años, de esos Clic de esa crisis a la, a la Marina que hoy en redes vemos que tanto comunica sobre estas temáticas.
0: Y sí, bueno, pues eh, a los 27 cuando corté con todo empecé a estudiar yoga, meditación, eh, a buscar herramientas que hicieran que yo empezara a encontrar mi calma, mi paz interior, mi sanación. Todo empezó como un viaje hacia mí, prácticamente hacia mi interior. Sin embargo, Gracias a ir hacia el interior, a conectar con mi, conmigo misma, con mi verdad, con, con quien yo realmente soy pues he podido eh, conectar con mis pasiones. He vuelto a conectar con mis pasiones. Al principio, nada, yo me iba resolviendo como podía. Daba clases de meditación, de yoga, pero realmente no era ese mi camino. Sin embargo, me iba moviendo por, por acción inspirada, que se le llama, y es, bueno, pues lo que voy aprendiendo y me gusta, lo voy compartiendo. Me va bien, me va bien, hasta ir llegando a lo que realmente me apasiona y quiero compartir, ¿no? Como tú dices... Eh, normalmente Yo escribo a las personas, de hecho cuando yo me abro a, a acompañar, me abro tanto a hombres como mujeres, lo único que no me llegan hombres, solo me llegan mujeres, con lo cual mmm, básicamente fluyendo con lo que me llega, eh, estoy trabajando más con mujeres y despertando mucho el arquetipo de la bruja gracias a conectar con mis pasiones. He podido volver a conectar con el arquetipo de la bruja que ya me apasionaba de pequeña y ahora me encantaría poder despertar brujas poderosas y manifestadoras por el mundo y el tarot que, bueno, es una herramienta que me apasiona como práctica espiritual para la evolución de la conciencia porque básicamente a mí es la herramienta que más me ha ayudado junto a la meditación, la visualización y el poder trabajar con la niña herida y la sombra, ¿no? O sea, entonces, es ahí me quiero direccionar.
1: ¿A qué, ¿Por qué dijiste arquetipo de la bruja? ¿Hay diferentes tipos de arquetipos?
0: Sí, claro, hay muchísimos. Los arquetipos de Carl Jung, el psicoanalista, es una manera como el viaje del héroe o, los, o el viaje del loco en el tarot. Eh, él hablaba de arquetipos en los cuales los seres humanos pues, podemos encarnar para conectar con esas cualidades que tiene cada arquetipo. Por ejemplo, en el tarot está el emperador, la suma sacerdotisa, el mago eh, y son arquetipos que tienen diferentes cualidades, las cuales ya viven dentro de nosotros y nosotras y si conectamos con ellas podemos, pues, aprovechar, ponerlas al servicio, o sea, aprovecharnos de esas cualidades. Y el sí. arquetipo de la bruja es un arquetipo muy poderoso, femenino y de hecho... Eh, nos ayudan mucho a conectar con nuestro poder personal, ya que fuimos muy anuladas en su momento y quemadas por, por, por querer agarrar nuestro poder, básicamente.
1: Increíble. Mira, leía, justo te notaba cuando decías eh, el emperador, el mago, el sacerdote, y sea, la bruja, estos arquetipos. Y vos me contas que de chica eh, jugabas a ser bruja o jugabas con los elementos y hoy te volvés a conectar. El que no está escuchando del otro lado, y, y and, porque es un poco, creo que hago la analogía con esa famosa búsqueda de propósito, viste, que decís, che, capaz pues que no tengo claro cuál es, pero voy en camino. Recién contabas esta acción, me resuena, daba clases de meditación, pero no, no era el fin, pero, pero me va como conduciendo. Ahí entra la intuición, ahí entra esto que es difícil de explicar desde lo mental, pero vos decís, me, me resuena, viste, que me, me inspira. Eh, algo para contarnos desde ese lugar para, para el que nos escuche y dice che, eh, yo lo estoy buscando y no encuentro o por, lo, o por lo menos ya saber lo que no te gusta, por lo menos ya te está mostrando por dónde no ir, así sería y acá entra creo que una palabra muy difícil y que tanta falta hace que es confiar o, o confianza o dejarse llevar contame de eso Marino
0: Ok, pues mira básicamente el tema de la intuición es un tema igual que el del instinto porque eh, necesita mucha confianza, como tú dices. Es muy necesaria la confianza. Entonces, yo toda mi vida me he ido moviendo porque he confiado mucho en mí desde pequeña. Entonces, eso es un plus que yo he traído. Como siempre, lo que me entusiasmaba era por donde quería moverme. Yo creo que la intuición y el instinto está muy conectado con eso, con lo que te mueve, con lo que te entusiasma, con la curiosidad. Con el dar el salto de fe, con, con confiar en tus propios recursos internos para cuando salga mal, porque es posible que salga mal. Las personas que nos movemos por acción inspirada todo el rato, eh, vamos fallando, fallando sin parar, porque realmente nos movemos un poco a ciegas, no tenemos nada, nada establecido, ni siquiera... Eh, lo que queremos hacer. Es como, bueno, esto tengo mucha curiosidad, la tengo muy activa. Mm. Con esa curiosidad me pongo a buscar lo que me despierta entusiasmo, lo que me mueve, y desde ahí eh, me muevo. O sea, no sé si me estoy explicando bien, porque es un... Eh...
1: Sí, porque es lo que te decía recién. Yo te lo entiendo claramente, pero fíjate que uno lo trata de pasar por lo mental. Porque uno dice, y, y Marina, ¿y cómo confío? Porque viste que te, te debe pasar que vienen personas... Que están empezando, y uno dice: eh, la vida te va a ir mostrando, el universo te va a ir dando las señales. Pero, pero, ¿no te pasa a vos que en este hay un plano mental que es como que se está fracturando? Como que no, a, veces, a veces no va a entrar la información o no la va a, no sé cómo era, yo uso palabras sin saber digo, canalizarla o adentrarla o profundizarla si algo no se rompe de, 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 del viejo molde. Porque la marina de hace, no sé, de los 27 años, eh, es, es la misma en esencia, pero es otra. Y, y tuvo que pasar por esos dolores, que son los que a veces no queremos. Tuvo que pasar por esa, Sí, yo la sufrí, por eso digo, vuelvo al postre este, cuando vos decías el, el, el dolor termina siendo el remedio, como sí. como o, o viene por ahí.
0: Sí, o sea, yo creo que para aprender la lección se necesita la experiencia. Básicamente, a mí el coaching de manual no me gusta, nunca me ha gustado, o sea, me considero que hay que vivir la experiencia para poder hablar de ella, no leerla en un libro, entonces yo creo que para confiar tienes que lanzarte, es que ¿cómo vas a aprender a confiar en ti si no te permites fallar? Es que aquí no se trata de que sea perfecto el camino, eh, que sea cómodo, que sea seguro. Se trata de que te permitas fallar, de que aprendas a caerte, de que aprendas a levantarte, de que cambies tu percepción y empieces a ver la vida como oportunidades de crecimiento y sanación más que como problemas que me pasan. Entonces yo creo que es ahí cuando empiezas a confiar en ti, a despertar tu intuición, cuando te mueves ¿Te permites fallar? ¿Haces lo que te está llamando? Porque todos sabemos lo que queremos hacer. Si no lo hacemos es por miedos, condicionamientos, vergüenzas, dolor, traumas del pasado, por eso sanar, trabajar con la niña herida o con el niño herido nos ayuda mucho a ir desbloqueando sombras y heridas y empezar a sostener a nuestro niño interno que va a vivir con nosotros toda la vida. <risa> lo que pasa es que eh, hay que encarnar un poco el rol, el arquetipo, por ejemplo, también podríamos decir, o el rol de adulta, ¿no?, que sostengo a mi niña. Dejo de vivir desde la niña interior, desde la niña herida, perdón, y empiezo a sostenerla. Y aquí, pues, eso lo vas haciendo a menudo que esto me interesa, ok, aquí voy, me, me lo permito, me permito fallar, me permito caer, me permito levantarme, me permito atravesar ese miedo y una vez atravesado mi poder sube, mi confianza sube, ¿por qué? Porque me lo he permitido, porque he aprendido, pero si nunca me permito hacer fallar y levantarme por estar en una zona de confort y no enfrentarme al miedo, al dolor, a, la, a lo que me pueda suponer esto que quiero enfrentarme... Pues entonces no crece nada en mí, porque estoy siempre en mi zona de confort.
1: Pregunta, la zona... pregunta de, la, de la niña interior. Vos contaste que la trabajaste. El, el que le resuena esto, el que dice, che, yo me doy cuenta que tengo heridas. O sea, porque algunos sabemos que, que están en un proceso en el, que, en el que lo saben. Y hay gente que se está empezando a replantear. No importa que tengan 20, 30, 40 años, 50 años, no importa. Eh, ¿Vos recomendás eh, empezar por algún lado? Cuando, cuando hablamos de esto, che, me doy cuenta que, que traigo esto, fíjate que, que Marina hablaba de ella misma contando con, cuando era chica, eh, cuestiones que fue dejando por el deber ser, o por, por las cosas, y hoy, y hoy vuelve a ella, y vuelve, y, y se le nota cuando habla, ¿no? Esa alegría, ese, ese empuje, esa energía, así, che, estaba todo ahí, nada más que yo lo había ido tapando. El que nos escucha del otro lado, ¿qué le, ¿a qué mensaje le das? No me gusta hablar del cómo, porque la gente automáticamente pide el cómo. ¿Cómo hago, Marina, para descubrir o sanar mi niño interior? ¿Cómo hago para llevarla? No lo no sé cómo, porque cada proceso capaz que es, es, es distinto, es diferente. Pero, pero sí puede ser, mira, te voy a dar tres tips, te voy a dar tres disparadores para que empieces a buscar. ¿Se ¿Te resuena algo de lo que te digo como para aportarle a, a la gente que nos está escuchando?
0: Sí, mira, el tema de la niña herida, o sea, yo creo que lo desenca los desencadenantes es observar tu vida, hoy por hoy, donde tú te encuentras, observar las diferentes áreas de tu vida, tus relaciones, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tu salud, y ver dónde no es lo suficiente para ti. O sea, realmente esa es la relación que quieres? Realmente esta es la familia que quieres construir? Realmente esta es la salud que quieres tener? ¿Dónde no te sientes satisfecho? ¿Dónde no te sientes plena? ¿Dónde no te estás sintiendo? ¿Dónde crees que hay algo más para ti? Pero no te crees merecedora o merecedor de ello, ¿no? Realmente la ley de la atracción es la ley de la autoestima. O sea, manifestamos según la autoestima. Que tengamos sobre lo que estamos llamando. Si yo quiero una relación de pareja saludable, eh, honesta, fiel, por ejemplo, no me lo invento, eh, ¿por qué no tengo ese tipo de relación? ¿Qué tanto yo no me creo merecedora de tener una persona así a mi lado? O el trabajo. Igual yo estoy trabajando en algo que no quiero, pero me da dinero y me da, puedo pagar las facturas, perfecto, eso lo tenemos que hacer. Vivimos en este plano y en esta sociedad. Sin embargo, hay, un, hay algo más, ¿no? Hay algo más que, que me está llamando. No significa que dejes de golpe tu carrera ni tu trabajo, pero sí que empieces a buscar y, y a darte cuenta qué tanto tú te crees merecedora de poder. Tener ese tipo de trabajo o merecedora de poder tener ese tipo de vidas. Si a mí me apetece una casa en el campo maravillosa con cristaleras, ¿por qué no la puedo tener? ¿Por qué otros sí y yo no? Ese es el grado de autoestima y eso viene desde la niña interior. Con lo cual, tip, tips para ver un poco esto es ver dónde no estás satisfecha en tu vida. Si tienes un anhelo de más, porque si no lo tienes, pues todo bien. O sea, hablamos de un anhelo de más. ¿Y qué está impidiendo que tú te creas merecedora o merecedor de eso? ¿no? Y son pues las emociones desencadenantes, la ansiedad, eh, las creencias limitantes. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que otros pueden y yo no. Entonces habría que empezar por ahí, por ver qué, ¿qué quieres. El primer paso para, saber al, para poder trabajar es qué quieres, dónde no estás conforme, dónde te gustaría mejorar, dónde te gustaría crecer. Y a partir de ahí hacerte la pregunta esencial. ¿Qué dice tu ego barra miedo de por qué no lo puedes conseguir?
1: <risa> clarito, pero muy, 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 eh, no voy a decir difícil, hay que trabajarlo. Eh, es verdad que, 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 que es un proceso. Digo esto del cómo porque nos pasa en esta generación que, bueno, bueno, dame, dame la solución, dame la respuesta. Desde, desde la afuera, dame, dame la pastillita ¿no? para, para que este, este dolor se me vaya. Y no se va, sí. Eh, a los que están en, en video la van a ver y ya se toca acá no en, en el corazón y decís, claro, eh, eh, hay algo que resuena ahí, no, no, es, en la parte, no es en la parte mental. Eh, hace un tiempo dijiste algo de, y ahora entro en otro tema, viste que hablamos cuerpo-mente y algunos dicen emociones, otros dicen cuerpo-mente espíritu, otros dicen cuerpo-mente alma, y yo te escucho hablar de que tu alma sabe cuál es el camino, como que, que nosotros de, de siempre sabemos... Eh, vuelvo a esto, vuelvo a, este, a estos mensajes tan lindos y, y tu manera de hablar y tu, y tu nada. Eh, ¿qué, ¿qué me decís de, de ese ¿cómo, ¿cómo hacemos para escucharnos? ¿cómo hacemos lo, los que vienen tan aturdidos? porque está bien, vos recién decías y digo, che, yo tacho todas estas cosas que me doy cuenta que no me gusta no me estoy dando cuenta que, que por ahí no va pero me cuesta todavía escucharme el, eh, eh, sé que es un proceso, sé que es un entrenamiento pero necesito del otro. Estamos en un mundo dual que, que necesito pagar las cuentas. Es como que hay, hay cuestiones que, que... Porque también está, ¿viste? No sé si te pasa, Marina, de que vemos hoy en redes esa vida perfecta en el bosque, dándole de comer de la mano a los conejitos. Y vos decís, che, y yo estoy en casa y tengo a los chicos y tengo que pagar las, las cuentas, ¿viste? Bueno, en ese ida y vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese mensaje? ¿Cómo manejas, puede ser, pienso, digo, la frustración a veces que le puede generar a alguien... Eh, en esa dualidad, encontrarse tan de un lado y tan lejos del otro, entendiendo que cada uno tiene que hacer su camino, cada uno está, está viviendo su propio proceso. ¿Qué nos compartís sobre eso?
0: Bueno, pues a ver, eh, el primer paso que es la aceptación del lugar donde yo me encuentro ahora realmente, porque Bien. es que eh, si quieres hacer si quieres eh, empezar tu viaje interior comparándote con una foto de Instagram de una persona, realmente primer error, básicamente, porque eso te puede inspirar. Una cosa muy importante en la manifestación son las personas que te inspiran. Eso es esencial. El cerebro necesita ver para creer. Si, tú, si tu cerebro no ha entendido que eso es una posibilidad para ti, eh, no se lo cree, con lo cual te lo crees menos, que es una posibilidad para ti, con lo cual es genial que Instagram te inspire, que podcasts como estos te inspiren, que personas te inspiren, son grandes expansores e inspiradores para tu proceso, sin embargo, el primer paso es aceptar quién tú eres y el lugar donde te encuentras, ahí es donde hay que empezar a trabajar, no puedes empezar a trabajar queriendo estar aquí, porque estamos en el en punto A y nos frustramos hasta llegar al punto B, no, la, el crecimiento y la magia ocurre en el camino del punto A al punto B. Entonces el primer paso es, ok, ¿quién soy yo? ¿Dónde me encuentro yo? Ya sea que tenga tres chicos por la casa llorando, la cocina llena de pegado platos, tener que hacer las facturas, ok, eso es lo que hay, eso es tu vida hoy por hoy, ¿por qué no vamos a, a poder crear magia desde ahí? No desde la frustración, desde ahí no vas a crear nada. Entonces, ok, tus, tus platos están sucios hasta arriba, las facturas las tienes que pagar, tienes un trabajo de 12 horas diarias, tienes niños que volver a casa, vale. Pero algo hay que hacer. Si quieres cambiar eso, algo hay que hacer. Con lo cual, ¿cómo podemos empezar? Cinco minutos de meditación. Cinco minutos de, visual de visualización profunda. Cinco minutos de escucha. Cinco minutos de escritura libre. Por algún punto. Entonces, evidentemente hay un proceso, ¿no? Empezamos... Eh como te he dicho antes, viendo qué quieres, pero sobre todo para poder conectar con la intuición, con, con la autenticidad, hay que parar. Sanamos en el parasimpático, no sanamos en el simpático, en el sistema nervioso simpático. Sanamos en el sistema nervioso parasimpático y es en ese sistema nervioso parasimpático que el alma aflora, que la voz interior aflora, no en el simpático, no en estados de estrés, de alerta, no. Es eh, tu voz interior empieza a aflorar en estados de calma y no es una voz que te habla y te dice, hey tienes, a lo mejor algunas personas sí, pero son sensaciones y a lo mejor te vienen cuando te das una ducha, me, me quiero referir con esto, igual tú haces como una pregunta a tu subconsciente, ¿no? Y estás meditando y te crees que en la meditación te va a venir la respuesta, pero no, tú simplemente has abierto un, una puerta y a lo mejor te estás duchando o estás a punto de irte a dormir y te viene la respuesta, el caso es que empieces a hacerle preguntas nuevas e inteligentes a tu mente subconsciente, porque la mente subconsciente está preparada para darte respuesta a todas las preguntas que le haces. Entonces, en vez de preguntarnos por qué a mí, por qué yo no, por qué eso te va a reconfirmar la creencia negativa o limitante, mejor dicho, que ya tienes, empieza a hacerle preguntas más inteligentes: ¿qué me gusta? ¿qué puedo descubrir? Eh, ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? Excel. Entonces, si tú le empiezas a hacer preguntas más inteligentes, empiezan a aflorar respuestas más inteligentes que te quitan del lugar de víctima y te dan un lugar de empoderamiento. Un lugar de. Mal empoderamiento.
1: Sí, un lugar de protagonista. Excelente. ¿Dónde entra? Y ahora vamos ahí y nos metimos llenos. ¿Y dónde entra el tarot acá? Bueno, yo estoy en esto y, la, y quiero buscar a, a Marina, quiero buscar a alguien, eh, es una de las herramientas que, que están tan en auge en este último tiempo de autoconocimiento, no en este tiempo se ha hecho más conocida, eh, se complementa con otras, contame un poco de, 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 del bendito tarte.
0: Ay. El tarot es una maravilla, la verdad, fue un gran descubrimiento para mí, doy las gracias a la vida tremendamente, o sea, es como creo que ya en otra vida tuve que trabajar con esta herramienta, pues mira, justo hablan, como uniéndolo a lo que estábamos hablando antes de cuando le hago preguntas más inteligentes a mi subconsciente, el tarot es una gran herramienta porque sus 78 cartas son las 78 experiencias del ser humano en la Tierra. Vale, entonces están los arcanos mayores, pongo un poco en contexto que son el, el alma, que es como el viaje del héroe y de, o la odisea de Homero. ¿vale? Entonces ahí es eh, todo nuestro viaje que el ser humano hace desde que encarna la Tierra hacia su iluminación, eh, está en el viaje del loco. De, de los arcanos mayores y los arcanos menores son aspectos más cotidianos de nuestra vida, son las copas que representan nuestras emociones, los bastos que representan nuestras, nuestra energía, las espadas que representan nuestras creencias y los oros que representan nuestro mundo físico, con lo cual el tarot te muestra todo el rato qué necesitas trabajar en tu mundo interior para evolucionar en tu camino del alma. Entonces, si yo necesito he vivido una situación, ¿vale? Vamos a supo o por ejemplo, antes que he hecho una lectura para venir a este podcast contigo. Eh, ¿Qué limitación me puedo, me puedo encontrar con respecto a mí? ¿Y cuál sería la actitud correcta para afrontar esa limitación? Entonces, en limitación me ha salido el mago, que puedo limitar mi poder, limitar mi, la magia que yo quiero expresar, limitar la inteligencia, la que, que, no me lim que no me reprima y actitud correcta con la que me pueda afrontar, eh, afrontar el mundo, y el mundo es ábrete al mundo, únete al mundo, exprésate, muéstrate, muéstrale al mundo eh, lo que tú quieres enseñar, y ha sido genial porque me da como nuevas posibilidades, siempre, entonces el tarot son posibilidades, no sentencia, vale el para mí no hay nada escrito en piedra, eh, yo creo que somos los creadores de nuestro destino, de nuestro futuro, con lo cual, el tarot siempre trabaja el presente, te muestra con qué energía estás vibrando, qué conciencia tienes ahora y cómo puedes pasar del punto A al punto B con un, con un alto nivel de conciencia al mirar los arquetipos de las cartas. Entonces.
1: o sea, Pero nunca te obliga, nunca el tarot te dice lo que vos tenés que hacer. Siempre te da, te abre la, la posibilidad. ¿Y qué dijiste sí. recién que, que antes de, de hacer este podcast vos te, te, te lo haces para vos misma? Uh -huh.
0: Claro, o sea, yo el tarot es mi herramienta, la uso para todo. Voy a tener una reunión, eh, ¿cuál es la, la actitud correcta que debo tener para la reunión? He vivido una experiencia, ¿qué, es, qué gran enseñanza me está enseñando esta experiencia? Eh, lo que sea, le pregunto todo y además es súper divertido porque cuanto más trabajas con tus cartas, más aprendes el lenguaje subconsciente que te hablan las cartas, porque el subconsciente, su lenguaje es a través de los símbolos. No es un O sea, es la mente consciente la que habla así como tú y yo, de manera racional, de verbal y tal, pero el subconsciente no, su lenguaje es simbólico y arquetípico. Entonces el tarot es un lenguaje simbólico y arquetípico, es genial para ponerte en contacto con tu subconsciente. Y todas las cartas que eliges, las eliges siempre desde tu mente subconsciente, con la mano no dominante.
1: Me encanta. ¿Cómo la estás pasando, Marina?
0: Súper bien, me bien. siento tranquila. Me siento bien, bien. Sí, gracias.
1: Eh, tengo que ir haciendo la, las últimas, porque esto da para, para invitarte nuevamente, porque hay tanto para hablar. Te quiero preguntar: este podcast, eh, no sé la fecha exacta que va a salir, pero lo estamos grabando en marzo del 2023. Y, y por lo menos en redes y en personas que, que vengo conversando, se habla de un gran cambio energético o que están pasando cosas desde el tarot, desde la astrología desde el diseño humano desde hasta la religión católica y su apocalipsis, todo todo el mundo en mayor o menor medida está en contra desde que vienen los ovnis, y no sé si van a venir pero le quiero preguntar a Marina ¿cómo, cómo es este año eh, eh, en materia de humanidad para el que está ahí que dice che, sabes que no me siento tan solo que todo lo que estoy sintiendo acá adentro parece que, que está pasando eh, con, la, con la confianza que nos da este podcast de que hables sin tapujos, hables como de lo que sentís, de lo que has leído, de lo que te resuena, o de lo que, o lo que sabes, no sé, no sé, la pregunta es abierta. ¿Qué está pasando en el mundo, Marina, en este, en este 2023?
0: Pues a ver, yo voy a dar mi humilde opinión, nada que. Nada. <risa> o sea, realmente, eh, desde mi perspectiva, que ya ves tú, es la que yo vivo en mi día a día, que vivo encerrada en libros y. Y desarrollo personal. Entonces, eh, sinceramente, a nivel astrológico, yo no sé mucho. Sé astrología, pero no me puedo meter en astrología. Eso se lo Bien. dejo a las grandes astrólogas, que son maravillosas. Eh, pero sí que es verdad que hemos entrado en un nuevo nivel de conciencia y eh, a nivel global. Eh, hemos este 21 eh, de marzo con el equinoccio de primavera. Entró la luna nueva en Aries y entramos en un nuevo año astrológico, porque astro... si te mueves por la astrología, el fin de año fue el 20 de marzo y el nuevo año ha sido el 21 de marzo ahora. Con la luna nueva en Aries, que Aries es un signo de fuego, entonces nos invita al empoderamiento, a la manifestación, a conectar con nuestras pasiones, con lo que nos enciende. Básicamente una guía para moverte es qué te enciende, qué te motiva, dónde estarías mmm, estudiando todo el rato y el tiempo pasa y pasa, ¿no? Como... Entonces, bueno, yo creo que hay mu mucha, eh, mucha información disponible. Mucha conciencia también, hay alguien que te puede enseñar de cualquier cosa, hoy en día el conocimiento está súper abierto, si tienes ganas de aprender algo puedes hacerlo, si no lo haces es porque no quieres, hay vídeos en YouTube, hay Instagrams hay de todo, entonces cuestión de que la información está muy disponible para que tú empieces a, a formarte y a creer en lo que te apasiona, entonces bueno, creo que me voy a quedar por ahí porque tampoco... Sé mucho más de ese nivel, de ese cambio de conciencia.
1: Pero capaz que yo me, me adelante, te hago la primera pregunta. Para vos, Marina, estamos vivos. ¿Vos sentís energéticamente que hay como un cambio? Que la gente se está cuestionando más que la gente... Porque capaz que yo ya lo di por sentado en la pregunta que te hice. Pero, pero en tu caso, en tu comunidad, tu gran comunidad en redes, en las consultas que tenés, notas que hay como un cambio... Cuando hablamos de energía, gente, estoy hablando de, 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 de tipo de preguntas, de tipo de inquietudes, de necesidades, de, de, hasta de compartir, porque tampoco es que toda la gente viene desde el drama. No, 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 hay gente que dice, che, Marina, me ayudaste con esto. Realmente este año pude destrabar esto, este año me decidí por esto. ¿Vos lo veas a esto, Avalas? Esta, esta, esta mirada que hay.
0: Es que yo creo que sí pero porque básicamente yo me dedico a esto, con lo cual a mí la gente que me llega es de esto, entonces eh, existe un, una cosita en nuestro cerebro que se llama eh, SAR, que es eh, nuestro sistema de activación reticular, que esto es muy gracioso porque nos muestra... Lo que más estamos, en lo que más estamos interesados. Entonces, si yo estoy interesada en la magia, la astrología, la brujería, todo lo que me va a llegar va a estar relacionado con eso, pero si hay gente que no está conectada con eso, no le llega la información. Entonces, yo desde mi perspectiva y donde yo me encuentro, sí que veo que, la, que mucha gente viene, que me pregunta, que hay despertar de conciencia, que en general pero ya te digo que, que en mi mundo sí lo veo, pero no sé en mundos de otras personas realmente desde, desde dónde pueden estar enfocando todo esto, porque sí que es verdad que, que me encuentro de todo, me encuentro desde que todo esto es una locura, uh, qué maravilla el mundo espiritual, no pero sí que es verdad que creo que eh, obviamente está creciendo el nivel de conciencia porque la información está muy disponible antes realmente lo que era la magia la astrología la alquimia eh, la espiritualidad estaba muy sectario muy muy encerrado muy para gente eh, bueno para pequeños grupos de hecho estaba a veces está mal visto no pero ahora con la información tan disponible con la, el cambio de conciencia creo que está mucho más amplio Bien. creo o sea yo siento en mí que sí Bien, Sin está. embargo, no me atrevo a, a hablar por otras personas. No,
1: no, acá eh, yo creo que, que hablamos cada uno de nosotros con, con, con la paz y la tranquilidad que nos va a decir, che, yo estoy sintiendo esto y, y esto empieza a resonar y esto. Yo disfruto mucho, ya te va a pasar que cuando, cuando este podcast se publica, gente que resuena con, eh, Rami, lo que Marina dijo lo venía escuchando hacer, pero con, como lo dijo ella, no, no es como lo dijo ella, es vos estabas preparado o era el momento en el que necesitas, viste que es como que la información está en el campo, pero baja y aparece cuando, cuando la predisposición tuya, cuando, cuando vos te conectas con, con el punto. Última, últimas dos y, y te libero y te, y te agradezco muchísimo que seas parte y con todo lo que venía hablando creo que hay para profundizar. La penúltima antes de cerrar es, es la de color, siempre le decimos, la pregunta de color, lo que quieras contarnos de lo que has vivido en tus redes, de, algún, de alguien que te escribió alguna vez y que este, estas cosas que son difíciles de explicar desde lo mental, ¿viste? No sé, tipo anécdota, tipo che, Rami, te voy a contar una vez, le hice, me consultaron sobre Tarot, una chica al año la encontré, oh, me pasó esto, una vez subí un posteo y al subir este posteo alguien me comentó y terminó siendo una amiga mía del infante, no sé, ¿viste que Esas cosas que, que, que son como mágicas para uno, súper lindas, pero que cuando las compartimos, alguien alguien Gracias a eso, uno puntos. Me, ¿Me seguís? Esto, no sé, o me compraron una, una varita mágica, cuando tenía cinco años, y la, la encontré ahora con, con tantos años en tal lugar. Eh, cualquier dato de color que, que te venga, de lo que sea, entendiendo que, que es para nosotros dos en esta charla, pero es para quien del otro lado está escuchando, y, y oh, puede ser del tarot, puede ser de, de, de estos viajes que hiciste ahora, que vi que estuviste por Egipto, por las pirámides, no sé, lo que se te ocurra, Mari querida.
0: Pues la verdad que estoy pensando, me acabas de pillar súper desprevenida con este tema y no me viene nada, Ramiro. A ver.
1: ¿Te pasó, cuando fuiste, de... ¿Te pasó cuando fuiste a Egipto que, que, que te movió adentro cosas en, en creencias o en, en, en recuerdos? Porque estuviste en lugares, estuve viendo un poco la foto. Después, gente, para, para quien la sigue en redes, yo voy a compartir todo. Eh, muy interesante la, la, la otra mirada, ¿no? La del turista convencional, sino tu mirada de. de, de de la humanidad, del cambio de milenio, bueno, algunas cuestiones que ibas compartiendo que me parece que son mucho más interesantes que las pirámides son de tal material, ¿te explico?
0: Sí, o sea, realmente eh, el viaje a Egipto ha sido un viaje muy familiar y como mi familia nunca ha estado unida, realmente he de decir que mi viaje a Egipto ha sido más un logro familiar que Egipto en sí, porque Egipto es impresionante, maravilloso, es una pasada conocerlo de cerca, sigue siendo una cultura patriarcal donde la mujer está en segundo plano, pero su mentalidad era una, una locura, o sea, una ida de olla, una maravilla. Pero mi viaje a Egipto, más que conectar con lo esotérico, porque he ido con mi padre, con lo cual no he entrado en eso, ha sido eh, súper familiar, ha sido el hecho de, de darme cuenta cómo mi niña está sanada, ¿Cómo he podido conectar? Porque dicen que si quieres ver tu evolución espiritual, viaja con tu familia. Haz un viaje con tu familia, a ver qué te remueve, qué no te remueve. Y ha sido un viaje espectacular donde he podido darme cuenta que realmente todo mi proceso ha servido muchísimo, ha sanado. Donde me encuentro en un lugar donde quiero estar, me siento muy agradecida y, y eso es lo que puedo contarte, Egipto. Qué
1: hermoso. O sea que, que no importa si fue a Egipto, podría haber sido en las playas de España y, y, y era la familia lo que al final del viaje capaz que fue interior y no, no, no exterior.
0: Al final el viaje realmente fue para mostrarme en qué lugar me encuentro en mi, en mi viaje espiritual, en qué lugar me encuentro en mi sanación y me encuentro en un lugar donde quiero estar. O sea, Siento que mi mujer ha aflorado, ya mi niña herida no sale tanto prácticamente y si sale la sé sostener. Así que eso es lo que me conectó con este viaje, la verdad, me conectó con, con el poder de la sanación.
1: Hermoso. Marina, querida, la última y con esto, con esto nos despedimos. Eh, lo que se te ocurra, mensaje, algo para compartir, algún consejo, algún disparador. Siempre pensando que, que la gente que, que nos sigue o que nos escucha se subió al auto, eh, viene escuchándonos en un viaje, se puso los auriculares y salió a correr, están cocinando y pusieron un parlante y está súper enganchada con esta eh, Marina Alejandra. A ver quién es Marina Alejandra y van a ir a buscar y van a ir a chusmear. Eh, lo, lo que sea que te resuene, como decir, che, esto es para vos que estás del otro lado o para nosotros, para, para este momento presente que yo en lo personal lo estoy disfrutando muchísimo.
0: Pues mira, yo considero un tip que me apetece mucho dejar eh, es que aprendas a ver, ¿vale? Aprendas a ver eh, la oportunidad y la experiencia eh, en cada, para sanar, o sea, la oportunidad y la experiencia para sanar y crecer en cada experiencia de tu vida. Porque esto te devuelve un poder de empoderamiento, te saca del rol de víctima y te ayuda a conectar con lo que de verdad te hace feliz en la vida. Entonces es importante cambiar el chip y aprender a ver eh, la, la oportunidad y el crecimiento en cada experiencia de vida que tenemos. Cambiar el por qué me pasa esto a para qué me está pasando esto y qué me está queriendo enseñar esto. Porque no estamos rotos ni rotas, simplemente hay que empezar a quitar capas de condicionamientos, vergüenza, dolor, trauma que traemos desde la infancia. Y una vez que vamos quitando y abrazando y sanando esas capas, se va desplegando una niña interior feliz, alegre, con ganas, con entusiasmo. Y eh, es desde ese lugar, desde la niña interior sanada, el ego sanado, que empezamos a conectarnos con la autoestima, con el amor... Y, y con las posibilidades sobre todo con las posibilidades así que
1: Precioso Marina Alejandro Tarot, conciencia reconozcamos nuestro poder y disfrutemos nuestra magia gracias, gracias amiga, enorme por haber estado en este episodio la verdad uno de los más largos que he grabado se ha pasado volando, llevamos casi, casi una hora de, de, de ir y volver eh, estabas ahí como, como con precaución ¿la pasaste bien? ¿lo disfrutaste? ¿estuvo lindo?
0: Sí, la he pasado genial, o sea, esto de ha sido como esta última pregunta que me has preguntado, dime algo de Instagram tal, que no sabía qué comentarte, la verdad, me ha pillado un poco tantas experiencias que viste que es cuando te dicen oye, ¿qué música? Dime un tema de música que te guste y te quedas en blanco, pues eso me ha pasado, pero por lo general me lo he pasado súper bien. Gracias, Ramiro, por la oportunidad de poder expresarme aquí, te lo agradezco mucho y he estado súper a gusto. Espero que sirva, que inspire y aquí estamos para lo que necesitéis.
1: Nos resuena, nos resuena una, una tarea para vos. Si en esta semana te acordás de algún caso sin poner nombre sin exponer a nadie en las historias, nos contás porque eh, en lo personal veo que genera mucha empatía escuchar a, a gente que le pasó algo, viste los, los, los manifiestos o la gente que cuenta su experiencia o que comparte su vivencia en el paso de hacer. Yo en lo personal, cuando, cuando nos juntemos la semana que viene, seguro me vas a hacer algo de tarot, quiero saber cómo anda, <ríe> cómo anda mi energía.
0: Mira, ahora que comentas esto, sí que eh, he tenido dos experiencias con dos chicas que, gracias a, hacer, que gracias, gracias a hacer el curso de tarot han cambiado completamente sus vidas. O sea, la carta del loco les, les cambió sus vidas porque en la carta del loco tiene una frase que dice, no sé dónde quiero ir, o sea, no sé dónde voy a ir, pero sé dónde no quiero quedarme. Y empezaron a hacer un viaje hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, gracias al tarot. Y hoy por hoy tienen vidas súper diferentes, súper conectadas. Y bueno, esto pasa con todas las mujeres con las que trabajo. Realmente eh, algo en su vida cambia, seguro. Ahí es donde me acaba de venir un poco la inspiración. Pero bueno.
1: No sé cómo. Tenemos que irnos. No sé cómo le dicen allá pero la pregunta es: Cholula, y con esto nos vamos. Eh, ¿Es lindo en la vida real Cristiano Ronaldo Fachero? ¿Es buen tipo? <risa>
0: Ay, no, ahí no entro,
1: ahí no entro nada. Paso, la dejamos ahí para, porque se puede. Paso, palabra. A, pasa. Marina, Alejandre, amiga querida, desde España, en Buteler, desde Córdoba, Argentina. Eh, nos vamos a estar encontrando. Gracias, amiga.
0: Un abrazo, muchas gracias, un placer.
1: Un placer, gente querida. Nos vemos en la semana que viene en estos podcasts en español, generando sonrisas. Ya, para esta plataforma que también nos tratan, siempre les digo lo mismo al cerrar. Si te gustó lo compartís, si algo te resonó nosotros nos sentimos satisfechos si algo nos querés corregir o algo nos querés comentar siempre es bienvenido porque estamos todos en este camino de, de conocernos de autoconocimiento, de crecer, de aprender eh, de saber más eh, si la querés buscar, Marina Alejandre pone en redes sociales, está en todos lados vas a encontrar, eh, lo mismo la vamos a dejar etiqueta en este pod, me voy, me despido nos vemos la semana que viene, un saludo gigante, chau 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 chau